1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolar y Podcast, un episodio un tanto especial porque os habréis dado cuenta que hemos publicado episodio hace relativamente poco, pero es que hoy tengo conmigo a los creadores de la serie documental de fotografía Detrás del Instante, tras un año, después de aquella entrevista que les realicé en la primera temporada. Eh, bueno, pues hay segunda temporada y he querido contar con ellos para que nos cuenten alguna cosita. Ya sabéis que la serie documental habla de fotógrafos españoles y de algunas fotos icónicas suyas y su vida también alrededor de la fotografía y que se emite todos los miércoles a las 8 de la tarde en la 2 y también la podéis seguir en Radio Televisión Española bueno en la página web de, la, de Radio Televisión Española en a la carta después de que se haya emitido el capítulo en la 2 bueno, no me entretengo más os dejo con la charla que he realizado con ellos eh, Bueno, hablando de esta segunda temporada de ciertas anécdotas de cómo ha sido además tras esta pandemia eh, cuándo se dio esto de nuevo esta segunda temporada los fotógrafos, alguna anécdota de ellos y bueno, eh, allá vamos
0: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
1: Muy buenas, bienvenidos a este episodio, voy a decir especial, aunque es un episodio nuevo, simplemente de, de Fotolari y Podcast, pero tengo unos invitados muy especiales porque son los chicos de Rec Productions que son los encargados de la realización de Detrás del Instante. Ya los tuve hace ya, no sé si será un año y algo, puede ser, ahora me lo dirán un momento un poco mejor ellos para recordarme, pero, pero bueno, van a estrenar nueva temporada, ahora les voy a decir que no recuerden que es Detrás del Instante, pero, pero bueno, quería traerlos aquí sobre todo y de una manera tan, tan un poco más, más rápida y que haya pasado tan poco tiempo entre podcast y podcast, porque estrenan una nueva temporada ya prácticamente, y como tuve la suerte de poder entrevistarlos casi al principio de la anterior, eh, todavía me acuerdo del de mensaje final que les dije que ojalá, ¿no? que yo tenía seguridad de que iba a haber una segunda temporada, y ellos ahí estaban como, bueno, no sé, veremos a ver. Así que, bueno, eh, bienvenidos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hola,
1: ¿cómo vamos? Muy bien. Muy bien. Sois Xavi, Oscar sí. y, perdonad, que es que no me acuerdo Jorge. de los tres, y Jorge, ¿no? Jordi, eso. Eh, bueno, mmm, antes de nada, eh, os voy a hacer, aunque yo ya, mucha gente ya lo sabrá, a lo mejor por haber escuchado el podcast anterior, pero también es verdad que ha pasado hace bastante tiempo y yo ya lo sé, pero ¿qué es detrás del instante? Para que la gente lo sepa, ¿qué es? respondedme.
0: Detrás de instante es una serie en la que intentamos ah, mostrar el trabajo de los fotopedistas españoles, no solo limitándonos a su obra, sino también a su vida, porque siempre va muy ligado una cosa con la otra. Es un repaso a 13 fotógrafos en cada temporada, en la, y cada capítulo sigue el mismo orden. Empezamos por la historia de una foto de aquel fotógrafo, la intrahistoria que hay detrás de esa foto, una foto que le haya marcado, que significase bastante para él, y a partir de ahí después empezamos su biografía, es una serie... Intentamos ver que tenga mucho ritmo, de trabajarnos bastante las historias y de buscar una línea, como, como dos líneas paralelas entre la vida del fotógrafo y su obra, lo que decía antes, porque está muy enlazado.
1: Uh -huh. eh, en la primera temporada eh, hubo gente muy importante dentro de la fotografía española, ¿no? Tuvisteis a gente como José Manuel Navía, por ejemplo, Sandra valsés Bals o Gervasio Sánchez, entre otros muchos, ¿no? de hecho la, el primer episodio creo que se había cuando hicimos la entrevista creo que se había no, se, no sé si se había ya emitido o se iba a emitir el de Pred Siquier eh, después de todo esto, de toda la primera temporada eh, me gustaría que me dijeseis qué feedback tuvisteis primero de la gente después de todo esto eh, también de los propios autores cuando ya vieron todo el material completo y también por supuesto, porque ahora sale la pregunta de, del millón de cómo llegó esto a la segunda temporada, pero ¿cómo hubo ese feedback también de, de Televisión Española?
2: Bueno, con, con respecto a los fotógrafos, el feedback siempre ha sido muy bueno. Nunca hemos, nos han hecho cambiar partes del capítulo enteras. Quizá quítame esta foto y ponme otra, que creo que expresa mucho mejor lo que estoy diciendo en ese momento. Pero, pero siempre han sido todos eh, muy respetuosos con nuestro trabajo, eso primero, y luego siempre han estado encantados cuando les hemos enseñado un capítulo. De hecho, Pérez Siquier, eh, y lo digo como anécdota, que fue el primero que, que hicimos y al primero que le enseñamos el capítulo, cuando recibió el capítulo nos llamó entusiasmado porque a él le han hecho ya varios reportajes a lo largo de, de su carrera como fotógrafo y nos dijo que era mejor que le habían hecho y que lo quería utilizar para cuando diera charlas poder enseñar ese eh, y, no, y no los otros. No, no quiero desmerecer a los otros, pero nos puso muy contentos porque eh, de alguna manera eh, lo que nos dijo era que habíamos hecho un gran trabajo ¿no? sobre su obra y que se sentía muy identificado. Incluso él siempre había un poco alardeado de que nunca había utilizado trípode haciendo fotografía. Y conseguimos unas fotografías en las que él había, tenía la cámara apoyada sobre un trípode y se hacía un autorretrato. Y nos dijo, ¿de dónde habéis sacado esas fotografías? Y yo siempre digo que nunca utilizo trípode, ¿no? Fue un, una anécdota muy divertida. Eh, y luego, el, lo otro que preguntabas... El
1: feedback de la gente y, de la, de obviamente, de, de la tele, ¿no? De, en este caso, de Televisión Española.
2: En Televisión Española, bueno, ellos encantados, creemos, porque... Nunca
1: nos han. Te iba a decir, os
2: Nunca nos han tirado un capítulo para atrás. Uh -huh. eh, ellos sí que tienen sus políticas ¿no? en cuanto a contenidos. Y puede que de vez en cuando pues, nos digan: esto quizá, esta fotografía quizá no la pongáis porque puede ir la sensibilidad del espectador. Entonces la cambiamos, ahí no hay ningún problema porque nos entendemos rápido. Pero mmm, siempre ha sido positivo todo. Y la gente lo mismo a través de las redes en la primera temporada, eh, yo creo que comentarios negativos de todos los que hubo, creo que conté uno eh, y, y ahora no, no recuerdo por qué fue, la verdad. Y quizá una de las críticas eh, era eso, ¿no? que no había suficientes fotógrafas entre los 13, entre los 13 capítulos. Sí, Pero porque, por lo demás ha sido muy positivo.
1: Porque os iba a contar, claro, eh, me he dado cuenta, entre la lista que tenemos, que hay gente, no voy a decir toda la lista, bueno, pero la gente lo dejaré seguramente enlazado a algún a un episodio. Eh, bueno, o algún, a la, perdón, a la, a, la, a la noticia que en Radio Televisión Española, que he visto que está también en la lista, pero hay gente como Estela de Castro, eh, tenéis a Isabel Muñoz, obviamente, gran fotógrafa y premio nacional de fotografía, a Maisun, una fotoperiodista bastante joven, entre comillas, para lo que para la gente que, que habéis entrevistado, que lleva mucho tiempo también en la fotografía española siendo grande. Eh, o Marisa Flores, ¿no? eh, la fotoperiodista más típica del Congreso, ¿no? que la gente me decía, no, pues, pues, no sé si habéis estado. Ahora, ahora también os quiero preguntar eh, cierta de dónde habéis grabado las cosas, pero pero habéis tenido la, digamos la no sé si la suerte ¿no? de, pero esta vez de poder tener más chicas, creo que me habéis comentado y es una cosa que yo sé que ha habido una crítica pero que tenéis toda la razón del mundo eh, y me gustaría además que lo expliquéis ¿no? o sea, eh, ¿por qué en la primera temporada o por qué cuesta o no habéis podido poner tantas mujeres eh, al principio ¿no? en esa primera temporada?
3: A, a ver, en la primera temporada nuestra apuesta era básicamente conseguir fotógrafos consagrados y eso te implica que sean fotógrafos de una cierta edad que hayan pasado ya un, un cierto bagaje y claro, antes de los 70 había muy pocos, muy pocas fotógrafas. Entonces, claro, si vemos en el capítulo de la primera temporada, los capítulos de la primera temporada, las mujeres que hay son mujeres que han, ya, han tenido un largo recorrido. Eh, y entonces, pues claro, nos limitaba a eso, a, a coger las pocas fotoperiodistas o fotógrafas que ha habido y que tengan ya pues, todo su recorrido. En la segunda temporada ya apostamos ya por, por diferentes estilos, ya es igual las edades, ya hacer algo un poco más ecléctico. Es decir, tenemos un fotógrafo de bodas como Víctor Lux, uh -huh. que es el mejor fotógrafo de bodas de, del mundo, eh, o tenemos un fotógrafo mm, muy revolucionario y muy conceptual como John uh -huh. R. Entonces, ahí ya dijimos, pues venga, ya podemos abrir más la vida de diferentes estilos, diferentes tipos de fotos, y eso nos permite también coger... Un abanico más amplio de mujeres que ahora sí que
0: hay en el programa
3: fotográfico español.
0: Claro, Aparte, total... Me gustaría recordar que nosotros, ya hace años, hicimos el documental de Juana Viernes. Entonces, el tema de las mujeres en la fotografía es un tema que nos concierne, nos interesa, nos preocupa. Que nadie se piense que en la B-temporada había 4 de 13, porque pensáramos, sino lo que decía Chávez, que tú tiras atrás y, y la fotografía se masculiniza. Afortunadamente, a Día de hoy, cuanto más jóvenes hay, más mujeres hay en este capítulo que seguimos buscando para ser desaparecidos eclécticos, gente con una trayectoria un poco consolidada, aunque sean jóvenes, porque Maizun lleva muchos años también en eso, aunque sea joven. Hemos podido de edad hacer cinco mujeres de 13, no. Y, y bueno, creemos que en el fondo no deja ser el retrato, un poco el retrato de la profesión de cómo está a día de hoy. Todavía, afortunadamente, la cosa va cambiando. No, y yo no,
2: no, Quería, hablando de mujeres, quería hacer una apunte aquí somos tres hombres, pero hay una cuarta persona en nuestro equipo, que es Esperanza Escribano, que es una mujer y ahora me ha venido a la cabeza que ella es la que durante esta temporada ha mantenido el contacto directo con muchos de los fotógrafos, de los 13 fotógrafos que, que componen esta temporada.
1: Sí, y que es... su trabajo
2: es tan importante como el nuestro.
1: Sí, lo sé, porque me lo dijisteis además la última vez que hablamos, que además se dedica mucho también al tema de la documentación, ¿no? Estuvo también muy muy cercana con respecto a esto y bueno yo he podido, he podido bichearla un poco también en, en muchas veces en Twitter y demás
3: un apunte solo si tuviéramos más presupuesto para poder contratar más gente lo que conoceríamos serían si mujeres no, eh,
1: no, no, quiero, no quiero tampoco que se centre esto simplemente, o sea, yo tengo muy claro que, o sea, quiero decir, este mensaje no era una crítica mía, ni mucho menos, sino simplemente porque yo ya lo tengo muy claro, o sea, vivo a ver, yo soy joven pero también llevo muchos años ya, llevo más de 15 años en esto y he tenido la suerte de coincidir con muchos y conocer a muchas de las personas que habéis tenido, bueno, yo he tenido el lujo y igual que vosotros de poder conocer a muchas de estas personas que habéis entrevistado eh, y sé muy bien cómo es la historia de la fotografía en España, al final es un documental, entre comillas una serie documental y oye es la realidad, no es ficción lo que estáis haciendo, por lo tanto es una manera también de, de preguntaros eso para que deje claro a la gente ¿no? de que esto es lo que es, ¿no? lo que ha sido, eh, no lo ojalá no sea lo que venga ¿no? pero, pero esto es lo que ha sido ¿no? y al final cuando una cosa es un documental no es ficción, es lo que es, ¿no? entonces era un poco eso ¿no? pero para nada una crítica por mi parte bueno, ni mucho menos, yo es más que nada solamente como, como tengo yo la, la responsabilidad aquí de preguntar un poco ¿no? de hacer un poco abogado del diablo yo como digo, poli bueno, poli malo a veces eh, con respecto a la gente, pero yo tengo mis opiniones personales y yo tengo muy claro eh, cómo es esto, o sea que no os preocupéis por mi parte, que no tengo ningún problema eh, bueno, eh, veo, veo en la lista, ya lo habéis dicho, ¿no? eh, gente ya bastante de distintos estilos ¿no? y además distintas cosas ¿no? comparado con la primera. Eh, veo fotos, fotógrafos de viajes como Tino o como por ejemplo Gonzalo, Azulmendi, ¿no? eh, habías hablado de Víctor, fotógrafo de bodas también, eh, o Estela, ¿no? retratista, ¿no? una gran retratista española. Además que ha hecho tiene un trabajo increíble, ¿no? de, foto, de retratos a fotógrafos españoles también, que seguramente que, que os, habrá, os habrá dejado ahí claro muchísimas perlas. O Joan von Cuberta, eh, que no sé, o sea, al ver tantos estilos distintos, seguro que esta vez el anecdotario ha sido muchísimo más diferente, ¿no? uh, Me imagino, ¿no? Eh, igual os voy a hacer la misma pregunta que la otra vez, pero porque por al final habréis tenido de todo, pero vamos a ir con la primero ¿no? con, con, con Automuro que es el, primer, el, el primero que, que tenemos mañana miércoles ¿qué anécdota o qué situación os ha contado que os haya llamado tanto la atención? así que como que podemos dar una pincelada antes de, del, del episodio, o incluso que no salga ¿eh?
0: yo pienso que, que lo que sorprende más, y la gente que vea mañana el capítulo entenderá, es como vemos que el fotógrafo quizá con el capítulo más de glamour moda, cine y tal, ver sus orígenes de todos, los, de, de todos los 13 fotógrafos que tenemos, es el que tiene los orígenes más alejados a lo que acabamos siendo después, pero eso no significa que no tenga una esencia ahí que le ha marcado su pasado ¿no? yo pienso que Otomuro, que es un fotógrafo que empezó tardío en la fotografía uh, tiene, ahí vamos a, mucha gente que quizá conoce muy bien su obra entenderá muchas cosas de su obra y, y sobre todo conocerá muchas cosas de su vida que se desconocían, lo cual ahí pienso que pienso le da un valor Doble a, a lo que ha he hecho después de, de esos primeros 40 años de su vida.
1: Eh, ¿Cómo habéis elegido a todos estos? ¿Cuál ha sido el criterio? ¿O habéis tenido ayuda? Porque la otra vez hicisteis como, no sé si algunas cosas me dijisteis de que tenía también mucho que ver con el tema de Juana Viarnés, ¿no? El tema este, algunos tenían cierta conexión y demás, pero esta vez, al tener tan, digamos, tantos estilos distintos, ¿qué os, ¿cómo lo habéis hecho?
2: Bueno, hay criterios que, que barajamos, hacemos una, una lista de unos 25 o 26 eh, y sí que tenemos criterios, por ejemplo, geográficos, uh -huh. que no sean todos de una región, que, puedan, que, que, que estén repartidos por la geografía española. Eh, Hombre-mujer también, estilos diferentes, que no se repita de una semana a otra la temática a la que se dedica el fotógrafo. Eh, bueno, influyen varias variables en ese sentido porque queremos, como ha dicho antes Xavi, que sea algo heterogéneo, que no sea todo fotoperiodistas o todo fotógrafos de viaje. Eh, antes comentabas, tenéis varios fotógrafos de viaje, Tino, Andoni, eh, Gonzalo, pero en, en realidad sí, los tres viajan mucho, pero no hacen el mismo tipo de fotografía. Incluso en el capítulo de Tino mucha gente se va a sorprender si lo conoce como fotógrafo de viajes, porque él ha sido un gran fotógrafo médico, es decir, que ha tratado lo que es la sanidad a través de la fotografía. Eh, la historia inicial también eh, parte de, de su experiencia como fotógrafo en hospitales y va a emocionar a mucha gente. Entonces, cada uno tiene su estilo, tiene su... Y eso lo buscamos a la hora de, de también... Hay variables, pues, por ejemplo, lo conocemos ¿no? y podemos tratar personalmente con él porque sabemos que a la hora de perder el archivo pues, no será tan difícil como con otros fotógrafos. ¿no? Quizá, bueno, influyen varias variables en ese sentido. También es verdad
0: que nos asesoramos con compañeros fotógrafos uh -huh. y que en esta segunda temporada, viendo ya la primera, mucha gente como ya la conocía ya nos iban soltando nombres que podíamos tener en cuenta. Oye, mírate esto, mira lo otro. Incluso algunos entrevistados después te pasaban nombres para para la siguiente temporada, si es interesa, si visto esto y tal, y eso te permite un poco abrir más el campo y encontrarte historias humanas, más, porque cuando tienes una buena historia de principio en el capítulo, pero una historia, una biografía muy interesante y una obra excepcional, eso se monta solo, para decirlo, ¿no? Y yo pienso que hemos tenido la suerte que en esta segunda temporada mantenemos tres historias muy diferentes, unas muy profundas, otras más curiosas, más divertidas o anecdóticas, pero, en el fondo, uh, que, que, que enlaza muy bien con lo, con lo que viene después de su biografía, ¿no? Son 13 capítulos en algunas cosas muy similares, pero en la mayoría muy diferentes. Claro, porque... Un elemento, ...es la historia de la foto. Es decir, si tenemos
3: 15, 16, pues ahí tenemos que coger 13, pues los que tengan la mejor historia de la foto, no solo su historia en todo su contenido, sino también en su contexto histórico, mm. y aquí uno de los elementos de la serie es también hablar del contexto histórico. Entonces, claro, si vamos a coger 13 historias, que hablan de la transición, mal. que Tenemos, en el caso, dos que hablen de la transición, una historia que hable de, de viajes o una historia que hable de algo médico, es decir, que tengan diferentes contextos históricos
1: también. Totalmente, porque al final, claro, eh, nos centramos en el aspecto fotográfico, pero hay que defender que, bueno, según, ya, ya lo vimos en la primera temporada, que su contexto, su historia personal es tan fundamental para luego poder tener este tipo de... bueno, de realizar este tipo de fotos, o sus intereses personales, o las cosas que les hayan pasado en su... En, bueno, en, su, en años atrás, incluso. Gente que no se dedicaba en absoluto a la fotografía y acaba haciéndolo por lo que sea, ¿no? Y eso sigue siendo muy interesante, porque creo que al final mucha gente... Ha... es bueno saber que hay mucha gente que le ha pasado esto, gente famosa o gente importante en el mundo de la fotografía española, porque no dejas de sentirte también como muy cercano a mucha gente, de pensar, ah, pues yo empecé de otra manera y al final ha acabado en esto, ¿no? O sea que está muy bien y además la fotografía, las experiencias personales son fundamentales para llegar a esto. Entonces es, es muy acertado el hecho de no solamente ir a buscar esa o sea, una foto porque sea muy, muy buena foto, ¿no? Al final, sino que todo tenga su tenga un motivo no de cómo se acaba ahí. Me... Esto me lleva a la pregunta de, de los archivos, ¿no? porque cuando vemos todo esto, y lo, lo habíamos hablado antes con vuestra compañera también de documentación, que se dedica también, os dedicaréis, me, me, me imagino como sois, sois poquitos, haréis todos un poco de todo también en algún momento, porque esto no queda otra, pero eh, yo creo que... Eh, el conseguir todo esto, o sea, ya no solo las propias fotos, porque estos fotógrafos tienen la suerte de poder a lo mejor tener sus fotos más importantes, las que a lo mejor exponéis como centro del capítulo editadas en un libro, etcétera, pero todo lo que sale alrededor de su vida, eso debe ser bastante no, decir, no sé si complicado para algunos, fácil para otros, ¿cómo llegáis a todas esas fotos del pasado de mucha gente, ¿no? Porque recordemos que tampoco son, a ver, es, hay gente más joven, pero recordemos que tampoco son gente de un 20 años, ¿no? Que puedes tirar de redes sociales, como digo yo, ¿no? Que estamos todos ahí ahora metidos. Pero hay gente aquí que a lo mejor, si quieres hablar de su pasado con 15, 20 años, a lo mejor no es tan sencillo, ¿no?
3: A ver, um, en la primera temporada tuvimos un poco de lío. Y entonces eh, había algunos que tuvimos que escanear mucho contenido. Eh, entonces, en esta segunda temporada lo que dijimos es ya tenemos la lista de los 13 fotógrafos, ya los llamamos, aunque falten dos tres meses para ir a grabarlos, o cinco meses, los llamamos y ya desde ese momento les decimos, empezar a buscar todo vuestro archivo, a escanearlo, y si no tenéis escáner cuando vengamos a grabar, nos lo tenéis todo preparado y lo escaneamos, es decir, que ya se les avisó mucho antes para que fueran preparando todo el material. sí que es verdad que con alguno, a veces, hasta el último momento, no conseguimos alguna al, foto en concreto, pero sí que esta vez yo creo que con el tema del material ha, ha ido mucho más fluido que con la primera temporada porque ya les avisamos meses antes. También era la ventaja de que estábamos en pandemia, empezamos a hacer esta segunda temporada en, en junio, ahí es cuando empezamos ya a hablar con los fotógrafos, ¿no? En sí, hablar
0: en junio y a grabar en septiembre.
3: Y entonces ya en junio los avisamos como que algunos, estaban, algunos trabajaban, estaban medio confinamiento y tal pues algunos como por ejemplo Otomuro, se dedicó a, a escanear todo su archivo y, y, a, y lo estaba haciendo y ya digo, lo, lo hago para mí así también lo, lo tengo para vosotros y mucha gente que estaba más encerrada en casa que pudo, tuvo tiempo de poder
0: ir buscando su archivo y, y prepararnos y también ayuda el hecho que como hayan visto la primera temporada ya entienden el concepto no la primera temporada nos encontramos que algunos fotógrafos les pedíamos fotos y cuando no se había emitido todavía ningún capítulo, a veces te decían: ¿Pero por qué quieres tantas fotos de esto? O de mi, de mi infancia y, y de cuando trabajé en tal sitio, pero si no no tengo de esto, no me acuerdo. Y luego cuando lo veían, decían: Ahora entiendo, ¿no? ¿Por qué me pedí tantas fotos? Esa pregunta de, de por qué queréis esto, la segunda temporada, como ya la han visto la primera. Ya, ya en eso ya van con un poco más concienciados de, de lo que necesitamos. ¿no? A pesar de eso, les seguimos preguntando, ¿eh? ¿y oye, de esta cosa que ha salido en la entrevista tienes o alguien? A veces llaman, eso sí que tenemos que agradecer, muchos de ellos se mueven, llaman, uh, bucean en su archivo y, y nos, nos dan todas las facilidades del mundo y se dejan horas, algunos días para los material que eso se queda anotando en el resultado final de cada capítulo. Quiero hacer un
3: comentario, y es que esta es la ventaja de que haya una segunda temporada que ellos ya conocen un poco como esta primera, pero la desventaja de una segunda temporada es que muchos ya han visto la primera y han visto cómo han hablado los fotógrafos de la primera. Entonces, cuando se ponen frente a la cámara, claro, quieren hacerlo aún mejor, claro. quieren hacerlo bien. Entonces, claro, es aquello de decir, tranquilos, ser como sois, porque nosotros ya con el montaje, ya lo vestimos todo para que quede bonito. Pero sí que es verdad que cuando haces una primera temporada la gente no sabe lo que es y todo es mucho más espontáneo. Pero cuando llevas haciendo una segunda temporada o seis temporadas futuras, claro, ya han visto a sus, a sus compañeros fotógrafos cómo lo hacen y claro, están lo hacen bien.
1: Claro, eh, claro, porque al final es la ventaja y la desventaja, ¿no? Tiene la ventaja de que ya, ya saben un poco por qué necesitáis ciertas, si ciertas cosas, pero claro, al final es... Ellos creen también, al ver todo eso, que tienen que tener esta actitud ante la cámara o ciertas cosas que al final, claro, a lo mejor es como que lo impostan sin querer al darse cuenta al principio hasta que... Sí, sí, la verdad es que os iba a preguntar, eh, ya metiéndome en el rodaje, que ya os habéis metido un poquito, eh, ¿cuándo os llega, eh, cuánto pasa desde que os llega esta, bueno, digamos, el, el, el green light, ¿no? Para decir, oye, venga, ¿por qué no ponéis o hacéis otra, ¿no? eh, otra temporada? si ya lo teníais hablado desde que mandasteis todo, porque y no me lo quisisteis decir, que lo entendería en su momento, o... No, no, te que... no, 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 a ver, que es una forma de decir, yo podría entenderlo, pero de, ¿en qué momento os, os, os dicen, oye, mira, queremos una segunda temporada o sois vosotros los que hace de... o sea, vais a, a exponerlo? ¿Y cuánto tiempo pasa, no? Porque, claro, con el tema de la pandemia...
2: Bueno, la serie se empezó a emitir en abril, ahí en enero, el 8 de enero creo que fue el primer capítulo de la primera temporada de 2020 y pasaron unos dos, tres meses eh, que se fueron emitiendo capítulos y pues no recuerdo muy bien si fueron ellos o nosotros. Eh, bueno, la cuestión es que quedamos para hablar, hacer una reunión. de la pandemia? Sí, en, dentro de, de, del, del confinamiento. Y, y bueno, se salió el tema en la reunión de hacer una siguiente temporada. Nosotros en ese momento también estábamos metidos en, en otro proyecto, en un documental que hicimos eh, sobre la historia de Rafael en la Unión Soviética, del cantante Rafael.
1: Muy bueno, por cierto, lo, 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 iba, lo iba a comentar, que yo, he tenido, yo lo he podido ver y me gustó mucho, de hecho os lo, os lo dije, lo dije en, en redes, me gustó mucho.
2: Y, y bueno, estuvimos hablando con, con los directivos de Televisión Española que llevan el tema de cultural en, en la, la 2 de Televisión y, y bueno, al final nos pusimos de acuerdo y, pero tampoco fue que nosotros dijéramos oye, ¿qué? ¿vamos a hacer una segunda temporada o no? No, no, ellos ya tenían interés también porque mm. habían visto que la serie había funcionado los datos de audiencia no eran para tirar cohetes pero funcionaba, es decir, la, la audiencia media... Era la de, la de la cadena. Y además, a la carta en televisión española estaba funcionando muy bien. La gente lo miraba mucho a la carta. Porque claro, a las 8 de la tarde tampoco es que sea una hora que la gente está delante del televisor. Eh, y bueno, y que el... ahora los
1: tiempos cambian también. Hay gente que a lo mejor, oye, pues ya no es... Aunque pudiera verlo, piensa, oye, pues voy a hacer otra cosa. A lo mejor cuando esté yo, a lo mejor más de noche con la familia o cuando tenga un rato más libre. Esa es la suerte que tenemos ahora, o sea, que tampoco...
2: La cuestión es presentar 13 fotógrafos con 13 buenas historias y si ellos lo ven bien, pues adelante y así fue.
1: Ajá. Bueno, y ¿cuánto...? O sea, tuvisteis que preparar esto en pandemia. Me puedo imaginar, ¿no? Porque sí. creo que os... cuando vi la foto en la que salís del de primer rodaje... Claro, obviamente, bueno, no hemos salido de esta situación, desgraciadamente, pero, pero, pero vamos, ¿cuánto tardasteis? en? en,
2: en... Empezamos a rodar en, a finales de agosto. El 31 de agosto fue el primer rodaje en Zaragoza y lo que hicimos es plantear todos los rodajes en los que teníamos que viajar, eh, los primeros, por si volvía a, a haber confinamiento total. Entonces ya nos los sacábamos de encima y durante, entre septiembre... Y diciembre del año pasado estuvimos viajando y grabando y luego los, los que teníamos cerca en la provincia de Barcelona, porque nosotros estamos en Barcelona, uh -huh. los dejamos para el final y de esa manera pues, nos evitábamos eh, posibles confinamientos perimetrales que no pudiéramos salir. De todas formas, somos un equipo muy reducido, eh, no necesitamos una infraestructura muy grande, podemos ir todos en un coche grande cargando el material y viajar todos en el coche. Eso nos facilita mucho el trabajo.
0: También es verdad que hemos mantenido en todo momento, evidentemente, todas las medidas de seguridad con la pandemia. Eh, es decir, no, no, eh, hemos mantenido distancias, hemos, hemos, hemos vigilado mucho, pero también es verdad que de tanto viajaremos como una burbujita nosotros como equipo, ¿no? Ajá. Pero, pero que sí que es verdad que fuimos muy estrictos con todo el tema mascarilla, distancia, gel, y, y los fotógrafos lo los sabían y en eso no había ningún problema y, y a pesar de la pandemia, y, y tomando las medidas que se tienen que tomar hemos podido hacer el, el trabajo que evidentemente ha costado más que la primera temporada a nivel de producción
2: porque además rodamos en su casa y, y ahí hay que ser muy cautos con, con las medidas de seguridad porque nos, nos, nos invitan a entrar en su casa y pasamos todo el día con ellos
1: claro eh, bueno, para acabar, eh, y no tampoco quiero aquí robaros más tiempo, como además ya hablamos en su momento de que era y demás, pero era muy interesante volver a saber, y sobre todo esta situación un poco más nueva, ¿no? Como os habéis enfrentado. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo escogéis esa foto? ¿No? ¿La escogéis vosotros? ¿La cogen ellos? Eh, ¿Veis el archivo? Eso es algo que me gustaría volver a recordar para que la gente cuando vea una foto diga, ¿por qué esta foto y no otra?
3: Hay, hay algunas veces que la foto ya está tan icónica y tan conocida que ya dices, bueno, este fotógrafo y esta foto, y ya está, uh -huh. no hace falta darle preguntas. Hay otros que no conoces muy bien a ver qué foto puede tener una historia, entonces lo que eh, hacemos es Jordi, que es el que se encarga más de, de buscar y hablar con los fotógrafos, pues les pregunta, ¿sabéis eh, qué fotos tiene alguna historia? Y entonces pues barajamos a ver cuál, qué historia de ese fotógrafo es la más interesante, la más
0: potente. Sí, porque a veces ellos te dicen, hombre, y si tengo una foto que a mí me gusta mucho, tú dices, ya, pero esta foto, ocho minutos explicando la historia de esta foto, no, no da, ya la pondremos en el capítulo, ¿no? Y a veces tú mismo te das cuenta, cuando te explican diferentes historias, o ya vas y le dices, oye, nos gustaría ver con esta foto y con toda la historia que hay detrás y ellos mismos te dicen, sí, sí, esta, esta, esta permite aguantar mucho rato, tiene mucho interés, y a veces también buscamos que sean fotos que de alguna manera esa historia explique la esencia de ese fotógrafo que luego vamos a explicar en su biografía, porque muchas veces hay pequeñas pistas ¿no? que ya te dan a entender por dónde va a ir la, la biografía del capítulo, ¿no?, de, de cada fotógrafo. Pero sí, a veces lo tenemos claro, como decía Chávez, decimos esta. Otra es una foto muy icónica y lo que queremos es explicar qué hay detrás de esa foto icónica. Por ejemplo, Kim Manresa y la foto famosa que hizo a y la niña, del tema de la ablación, que es un reportaje que mm -hmm. dio la vuelta al mundo. Pero quizá lo que no sabe la gente es qué pasó que Manresa con Cady después de esa foto hasta el día de hoy. ¿no? Es decir, cómo el fotógrafo esa foto le implicó a nivel personal con la protagonista de su historia y qué pasa. ¿no? Y pienso que eso le da un valor mucho mayor a, a la historia de esa foto. ¿no? Entonces, hay fotos que son pequeñas historias de pocos segundos, pero que te permite explicar muchas cosas, y otras son historias que duran años. Lo hablamos. A veces ya le decimos, hoy nos interesa, hasta dicen vale, y otras nos hacen propuestas. Y lo analizamos, y sí que queremos que, igual que, como decía Xavi, son 13 capítulos muy eclécticos, las historias también sean muy, muy diferentes unas de las otras.
1: Eh, ¿Habéis llamado a alguna, alguna, algún fotógrafo y os ha dicho que no? No necesito que me digáis nombres, pero ¿alguno os ha dicho que no? no.
3: Vamos a decir el nombre, pero sí,
1: uno sí. Sí, sí, sí uno, no, pero... quiero decir, no quiero que me digáis nombres, sino que me,
2: en, me... esta temporada, todos los que hemos llamado, a los 13 que llamamos cuando tuvimos la lista confeccionada, nos dijeron que sí, los 13. Uh -huh. No hubo ninguno que nos dijera que no. Pero entre la primera y segunda temporada sí que ha habido una persona que nos dijo que no.
3: Hay uh -huh. una persona conocida en el programa fotográfico español que llevamos en la primera temporada intentándolo y no hay manera.
2: Ya no,
1: no, no, no quería el nombre, sino simplemente que me parecía curioso, o sea, saber. Digo, oye, claro, a ver, es una serie entre que es muy difícil eh, y por eso merece. Ya os lo dije en su momento que os entrevistara, porque es muy difícil que en, en, en una televisión pública, por mucho que tengamos la 2 que sea una televisión cultural, etcétera. Pero la fotografía y la historia más, más hay, incluso más allá de la historia de la fotografía, que es todavía más complicado. Eh, me resultaba una pregunta curiosa por el hecho de habrá alguien que le digas, con lo difícil que es que te pongan en televisión pública fotografía, ¿no? historia de la fotografía, te digan, digan que no. O sea, era una pregunta que me, me apetecía saberlo porque, claro, fue.
0: La persona que dijo que no, no es que, no es que dijera que no, sino que llegamos a la conclusión que no se podía hacer por un tema presupuestario porque hay gente que trabaja por cómo trabaja o quién tiene los derechos de sus fotos Ajá. que simplemente se sale de presupuesto y lo hace totalmente inviable no porque la persona no quiera sino porque veis que la cosa será complicada y dices no podemos ¿no?
1: Claro no, lo, lo entiendo lo entiendo, pero vamos que no pasa nada ¿eh? bueno eh, pues ha sido muy interesante volveros a tener por aquí eh, espero eh, que bueno, yo espero no, seguro, estoy segurísimo que esto va a ser otro, otro éxito dentro de las situaciones, ¿no? Que lo que habéis dicho, ¿no? Eh, yo sé, ya sabemos que esto, desgraciadamente, no, no es eh, prime time ni, ni el tema más. Para, para, para los españoles ¿no? que, que pueda más interesar aún así para la gente en fotografía y la cultura creo que es algo que debería ser muy importante que la gente lo viera no solamente por fotografía sino porque es que además lo habéis dicho vosotros estas fotos y estos fotógrafos son historia de España ¿no? al final y es todo lo que está en nuestro país eh, es lo bueno que tiene la fotografía que al final canta, capta ese instante que también dice algo más allá de, la, de hablar de fotografía sino no habla más de la historia de lo que es y, se, y es súper importante que, que la gente no solo conozca a esta gente mmm, fotógrafos, fotógrafas eh, como referencias y que los tengan también ahí como, bueno, como posible posibilidades, ¿no? sobre todo también hasta las adversidades que ha habido muchos años atrás y aún así han salido adelante con todos los problemas que habrán tenido y que seguro que, los, bueno, que lo dicen en la serie como igual que pasó en la primera temporada eh, pero más allá sobre todo eso, ¿no? de que es una manera de hacernos crecer de entender que más allá de lo que se está llevando a día de hoy, ¿no? que es como la tecnología es algo súper, lo que más, digamos, engloba la fotografía. Aquí tenemos algo que es la fotografía más pura y dura, ¿no? que es lo que engloba las partes reales, ¿no? más allá de la propia cámara, y que son las personas y lo que se capta, eh, lo que captan ellas y su ojo. Así que yo no tengo nada más que agradeceros, primero, por el tiempo, otra vez, y... Por, el, bueno, por esta magnífica serie que yo espero, vuelvo a decir otra vez, que tengamos la suerte de volver otra vez a tener una tercera temporada y que podáis <risa> dar a conocer a más
2: todavía. Bueno, muchas gracias a ti. Nada. Pues nada, bueno, chicos. Bueno. Ha, sido,
1: ha sido un placer. Muchísimas gracias, chicos. Bien, hasta luego. Chao. Fotolari Podcast con Rodrigo Iker y Álvaro.